0: Selten mussten Feuerwehr und Rettungskräfte so oft ausrücken wie dieses Silvester und noch nie sind sie dabei so heftig attackiert worden. Vor allem in Berlin. Was es sonst noch so zu vermelden gibt zum Jahresanfang? Ex-Papst Benedikt XVI. wurde heute im Vatikan aufgebahrt. Bundespräsident Steinmeier verspricht Brasilien viele Millionen Euro zur Rettung des Regenwaldes. Und es gibt offenbar einen neuen Trend, ultrareichen Leuten beim Scheitern zuzugucken. Und damit ist ausnahmsweise mal nicht in den gemeint. Heute ist Montag, der 2. Januar 2023. Ich muss es noch ein bisschen üben, glaube ich. Und Sie hören was jetzt mit Elise Lanschek. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht und ordentlich gewappnet für all die Nachrichten, die da vermutlich in diesem Jahr noch auf uns zukommen werden. Redaktionsschluss für dieses erste Update des Jahres ist 16 Uhr. Ich war zu Silvester nicht in Berlin, wo ich normalerweise wohne und bin ehrlich gesagt ziemlich froh darüber. Die Fernsehbilder aus manchen Berliner Stadtteilen sind wirklich gruselig. Vermummte beschießen Passanten und Passanten gezielt mit Silvesterraketen, Balkons und Autos brennen und vor allem werden auch Feuerwehrleute und Sanitäter, die den Menschen helfen wollen, mit verschiedenster Pyrotechnik angegriffen. Man sieht zum Beispiel, wie ein Polizist von einem explodierenden Böller am Kopf getroffen wird, zertrümmerte Freunde von Einsatzwagen, absolut entfesselte Gewalt. Allein in Berlin sind 33 Einsatzkräfte verletzt worden, aber auch andere Großstädte wie Hamburg oder München vermeldeten wieder Angriffe auf Helferinnen und Helfer. Innenministerin Nancy Faeser hat heute reagiert und empfindliche Strafen für die Täter gefordert, also zum Beispiel lange Gefängnisstrafen und hohe Geld bußen. Sie will das Strafmaß aber an sich nicht verschärfen. Das geltende Strafrecht reiche hier schon aus, sagt Felser. Aber helfen harte Strafen dagegen, solche Gewaltausbrüche zu verhindern? Ich spreche darüber jetzt mit Martin Machowetz. Er ist Zeitredakteur und schreibt gerade in einem Artikel über die Gewaltausbrüche. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Polizei und Feuerwehr sagen ja, diese Gewaltübergriffe kennen sie schon aus früheren Silvesternächten. Dieses Jahr war es aber besonders heftig.
1: Lässt sich das erklären, warum das so ist? Naja, es gibt jetzt Leute, die sagen, es ist vielleicht deswegen besonders heftig gewesen, weil man halt zwei Jahre äh, gar nicht die Möglichkeit äh, hatte, so richtig an Silvester über die Stränge zu schlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es verlagert sich immer so von Ort zu Ort. Also klar ist in Berlin immer was los, aber ich habe zum Beispiel noch in guter Erinnerung oder in schlechter, äh, wie es vor zwei Jahren in Leipzig war, wo ich äh, damals noch gewohnt habe, dass ein Polizist sogar sehr schwer verletzt wurde. Insgesamt ist mein Eindruck, dass wir an Silvester schon... Die letzten fünf, sechs, sieben Jahre immer äh, wahnsinnige Sachen erleben.
0: Warum sind denn immer wieder Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Ziel der Angriffe?
1: Naja, da gibt es oft verschiedene. Thesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt was damit zu tun hat, dass viele Menschen, auch die, die es nicht so gut mit unserer Demokratie meinen, Polizei und Feuerwehr halt als Vertreter des Staates betrachten. Und wenn man sich mit dem Staat anlegen will, wenn man zeigen will, dass einem die Straße gehört, wenn man zeigen will, dass man sich äh, an Regeln nicht hält und dass man verschiedene Prinzipien unseres Zusammenlebens ablehnt, dann sind halt Polizei und Feuerwehr und natürlich in allererster Linie die Polizei ein Ziel. Es gelingt diesen Leuten ja auch auch so im Laufe einer Nacht zumindest manchmal den Eindruck zu erwecken, als hätten sie irgendwie das Gewaltmonopol in der Hand.
0: Jetzt wird ja wie in den Jahren vor Corona auch schon wieder über ein Böllerverbot diskutiert. Gewerkschaften von Polizei und Feuerwehr sprechen sich sehr klar dafür aus. Was glaubst du, würde das denn helfen?
1: Also ich glaube halt, dass das Problem ein bisschen tiefer sitzt. Manchmal sind es Linksextreme, manchmal sind es eher Leute aus dem rechten Spektrum. Manchmal äh, sind, es, sind es Leute, die äh, in, in Stadtvierteln wie Neukölln mit einem hohen Migrationsanteil leben. Ähm, es, es sind ja ganz, ganz verschiedene äh, Gruppen und ganz, ganz verschiedene Leute, was sie oft eint, zumindest in dieser Nacht, ist, dass sie irgendwie versuchen, gegen dieses System zu kämpfen und dem irgendwie eins auszuwischen. Und deswegen glaube ich, da ist auch mehr als Böller. Ja, es ist einfach ein, es ist ja eine sehr gewaltsame, sehr brutale Sache, die wir da erlebt haben. Und ob das jetzt ein Böllerverbot das ändert, weiß ich nicht so richtig. Gleichwohl kann ich jetzt irgendwie diesem, diesem allgemeinen Verdruss am Böller und was abgewinnen und denke, man sollte zumindest darüber diskutieren, ob man das nicht stärker reglementieren kann.
0: Und wie sinnvoll ist es, dass man jetzt sagt, ja, die Täter, die werden natürlich sehr hart bestraft, wie Nancy Faeser es jetzt gesagt
1: hat. Ja klar, ich fand jetzt richtig, dass Nancy Faeser nicht gleich wieder eine Verschärfung von Straf Recht und von, von der Rechtslage gefordert hat, sondern dass sie sagte, das reicht aus, das glaube ich auch. Äh, man muss halt schneller durchgreifen, härter durchgreifen, die Urteile müssen schnell kommen, aber nochmal, ich glaube in der Nacht selbst ist dann schon äh, das meiste verloren, ja, man muss eigentlich präventiv arbeiten, das muss eigentlich vorher gelöst werden, aber der Rechtsstaat muss jetzt schon auch zeigen, dass er sich wehren kann.
0: Ich danke dir Martin und frohes Neues. Danke dir Lisa, ciao. Vor zwei Tagen ist der ehemalige Papst Benedikt XVI. mit 95 Jahren gestorben. Und wer sich heute nochmal quasi persönlich von ihm verabschieden will, der kann sich in die sehr lange Schlange vor dem Petersdom im Vatikan einreihen. Dort liegt er aufgebahrt in vollem Ornat. Mehr als 30.000 Gläubige werden von den Sicherheitsbehörden erwartet, manche hatten sich sogar schon um Mitternacht angestellt, um die Ersten zu sein. Benedikt XVI. war gebürtiger Bayer und von 2005 bis 2013 Oberhaupt der Katholiken und er hatte Zeit seines Lebens den Ruf, ein konservativer Hardliner zu sein. Der amtierende Papst Franziskus würdigte ihn gestern als Geschenk Gottes und einen treuen Diener der
1: Kirche.
0: Die Deutsche Bischofskonferenz lobte Papst Benedikt XVI. nochmal als großen Theologen und betonte, vor allem beim Thema sexueller Missbrauch in Kirchenkreisen habe Papst Benedikt darauf gedrängt, das Leid der Opfer wahrzunehmen. Vertreter von Opferverbänden kritisierten hingegen, dass er eben nicht genügend Reformen angestoßen und viel zu wenig bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch getan habe. Am Donnerstag gibt es für Benedikt XVI. auf dem Petersplatz noch einen Trauergottesdienst und danach wird er in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. 35 Millionen Euro haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei ihrem Besuch in Brasilien der brasilianischen Regierung versprochen. Eingezahlt werden soll das Geld in den sogenannten Amazonienfonds zur Rettung des Regenwalds. In den letzten Jahren unter Präsident Bolsonaro hatte Deutschland seine Umwelthilfen für Brasilien eingefroren. Jetzt, zum Amtsantritt des neuen Präsidenten Lula La Silva, fließen sie wieder. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will Lula nämlich den Schutz des Amazonasgebietes wieder aufnehmen und den Kampf gegen den Klimawandel in den Vordergrund seiner künftigen Regierungsarbeit stellen. Auf der Klimakonferenz im November hatte er gesagt, es gäbe keine Klimasicherheit in der Welt ohne ein geschütztes Amazonasgebiet. Was noch? To love. To love. Reiche Menschen, die Luxusreisen auf Luxusjachten buchen, auf Privatinseln Luxusvillen besuchen oder ein mehr als 1000 Dollar teures acht gänge mini bestellen und dann so richtig schön in den Mangel genommen werden und sehr, sehr leiden müssen, das ist das Thema von gleich mehreren erfolgreichen Filmen gerade. Zum Beispiel von dem cannes gewinner Triangle of Sadness, vom aktuellen kino horrorfilm The Menu oder auch dem Netflix-Erfolg Glass Onion. Und das Weißmagazin vermutet hier einen antikapitalistisch angehauchten Eat-the-Rich-Trend beim Publikum. Also die diebische Freude daran, wohlhabenden Menschen erst beim Protzen und dann, buchstäblich gemeint, beim Kotzen zuzusehen. Also wir sehen, den Leuten, die wir vielleicht heimlich beneiden, geht es in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen genauso schlecht wie uns, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen. Und das befriedigt ungemein gerade jetzt zum Jahreswechsel in solchen schwierigen Zeiten. Das war das Was-Jetzt-Update für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel in der Morgenfolge. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet auch in diesem Jahr wasjetzt.zeit.de und ich sage Tschüss und frohes Neues sowieso, Ihre Elise Lanschek. Und wo warst du, Silvester? Hast du von der Gewalt irgendwas mitbekommen?
1: Ich war Silvester in Hamburg, es war sehr ruhig, ich habe auf die Alster geblickt, es war ein wunderschönes Feuerwerk, deswegen wehre ich mich auch immer dagegen. Man sagt so Feuerwerk und Böller und so gehört irgendwie grundsätzlich verboten.